0: Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LBGTTT y en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Muy bien, especialmente porque me acompaña Mónica Hanel, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Contenta, contenta. Mucho trabajo, pero vamos bien, vamos bien.
2: Yo también tengo bastante trabajo y además pues cosas que uno quiere hacer que no son trabajo, pero que quieren que se, sí, pero quieres que construyan en Asia, entonces... La verdad es que estas semanas es que he estado acá en Texas, pues sí. O sea, ayer fue un open, estuvo muy padre, como que estoy tratando como que seguir haciendo conexiones, pero al mismo tiempo como estoy así como, bueno, pero no quiero sentir que estoy aquí trabajando, cuando técnicamente sí estoy haciendo como conexiones laborales, entonces es como raro.
1: Bueno, a verlo como yo, yo por ejemplo veo este, es como un hobby serio para mí.
2: Sí, no, pero, pero, pero yo honestamente lo quiero. Bueno, como sí, más porque de hobby. yo no veo...
1: Sí, yo, no, yo no, no no, creo que me vea solo trabajando en la comedia y en los podcasts.
2: No, pero es que además tú quieres, a ti te gusta mucho tu trabajo.
1: Sí, mucho. De verdad. Bueno. Y
2: no nada más lo decimos porque nos escuchan en tu oficina. No, no, no. Un, un todo el tiempo, ti. la, todo el tiempo. Jale, todo el tiempo. Amo <risas> mi trabajo. Amo, amo, amo mi, mi situación laboral. Mi jefe, mis jefes me caen súper bien, la empresa es increíble, o sea, Jane, ya, tranquila.
1: Sí, lo sé, pero es real. Es real, de verdad. Me gusta, es, es que sabes que mi trabajo, te voy a decir rápidamente, mi trabajo me encanta porque eh, tiene un impacto, no nada más como en una parte económica, ¿no? Sino uh-huh. que tiene un impacto hacia la sociedad. Y eso es sí. lo que más me gusta. El saber que estás poniendo. Uh, Sí, pequeño tal vez, pero un granito de arena para que un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento, una nueva vacuna, un nuevo dispositivo médico salga al mercado y si bien a lo mejor no cure a alguien, pero le cambie la calidad de vida, eso es lo que me hace muy feliz, o sea, créeme que ya me tocó, ya me tocó una vez, es, hace pues prácticamente como 15 años que he estado en, en investigación clínica no siempre haciendo el trabajo que hago actualmente, empecé como asistente de dirección, pero me tocó ya ver de un medicamento cuando lo estaban haciendo el estudio de investigación y luego me tocó ver cuando estaba ya en el mercado y decir ya está curando bueno, ya está controlando eh, algún problema y Exacto, la calidad de vida sí. a alguien. Qué sí. bonito. O sea, toma años la investigación clínica, no es como que hoy descubren y mañana se vende pero cuando ya llegas a ese momento donde lo ves el medicamento en el mercado y sabes que alguien lo está consumiendo y lo está, bueno, está llevando ese tratamiento, de verdad sientes muy bonito. Entonces eso es lo que hace que ame tanto mi trabajo, además de lo que siempre he presumido de mi empresa, ¿no? Que ese ya es como un gran plus que, que tengo, pero ese resultado final, ese aporte que das de regreso a la sociedad, híjole, es lo que te hace amar el trabajo.
2: Pues mira, de mi lado no, no tengo, o sea, no odio mi trabajo para nada, pero, pero sí es como lo que paga las cuentas ahorita. Y uh-huh. estoy tratando de también encontrar un trabajo donde sienta que pongo ese, ese granito de arena de una manera u otro, Porque ni a, a final de cuentas entretener a la gente las ayuda y la risa es la, risa es la mejor medicina.
1: Totalmente. Es lo que decían antes
2: de descubrir mejores medicinas, ¿no? Pero es...
1: No, definitivamente, yo creo que hacer comedia también es es muy gratificante. Por por lo menos en el momento en que están en el show, esas personas se olvidaron de sus problemas porque los hiciste reír.
2: Sí, a menos que te pasa que, o sea, ese momento donde te das cuenta que alguien realmente está disfrutando tu chiste. Porque obviamente la gente se ríe y lo disfruta todo Pero cuando conectas a esa persona que no solamente se ríe, sino que de verdad o sea absorbió lo que estabas diciendo y se está así carcajeando, es como de... ¡Oh, my God! Sí, es
1: hermoso también ese, es ese momento.
2: Pero bueno. Pero
1: bueno.
2: <risa> Comencemos con la minuta.
1: Comencemos con la minuta, por favor.
2: Eh, creo que... Sería mejor que tú presentaras a nuestra invitada de hoy, pero solo quiero especificar antes de empezar uno, que hoy tenemos una invitada eh, heterosexual cisgénero, cisgénero siendo lo opuesto a transgénero, alguien que se identifica con el género asignado al nacer. Eh, está aquí no para darnos un manual, no para darnos una clase de cómo manejar a juventudes eh, trans, sino para contarnos, para compartirnos su experiencia. Entonces, eh, por favor, eh, al final de la entrevista hay una asociación que ella menciona donde pueden acercarse a, a pedir más como informes, busquen ONGs y, y asociaciones eh, a favor de los derechos de las personas trans. De nuevo, esto no es un manual, es una entrevista donde una persona comparte sus experiencias.
1: Y bueno, nuestra invitada es una persona a quien yo quiero muchísimo, admiro y me siento muy orgullosa porque ella es Denise Hane. Y dijeron, ¿qué pasó, Jane? Sí, es mi hermana. (ríe) Ella es psicóloga, trabaja en una escuela y bueno, nos compartió, como bien dices, su experiencia trabajando con niñas trans en esta escuela. Entonces, pues vamos a escucharla.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy tenemos el gusto y el placer de recibir a Denise Hane. ¿Cómo estás, Denise?
0: Bien, gracias.
2: Pues gracias a ti que nos estás acompañando. Como ya sabes, este, este podcast normalmente como que explora la vida profesional, pero con ti, tú estás aquí más que nada por tu experiencia profesional y personal eh, actual eh, trabajando eh, en una escuela como psicóloga. Así que... ¿Cómo que rápidamente nos podrías explicar, este, cómo fue que decidiste este camino profesional y cómo llegaste a este trabajo?
0: No pues, psicología siempre me llamó la atención, ¿no? Es, o sea, desde la secundaria yo decía, ay, este, suena bien estudiar psicología. Y entonces ya en la prepa tuve la clase de psicología y dije sí, esto es lo que quiero hacer toda la vida, ¿no? Entonces ya fue que decidí estudiar la carrera. Después ya empecé a trabajar y de plano, o sea, como que la parte organizacional nunca me gustó, entonces ya me empecé a dedicar a la parte clínica y cuando yo regreso, me fui a estudiar una maestría y cuando regreso eh, veo que una psicóloga en una escuela pone la vacante de este, psicóloga educativa y dije, a ver, pues nunca lo he intentado y siempre me ha gustado el tema de prevención, entonces creo que la mejor manera de... Trabajar este tema es en una escuela con niños y ya fue que apliqué para poder este, trabajar con esta psicóloga y empecé a trabajar en la escuela en abril del 2018 y me ha gustado y me ha encantado.
2: Ya tienes un rato entonces.
0: Ya. Oye, Denise, tú me has contado que
1: en tu escuela hay niñas trans y bueno, más o menos me has contado ciertas cosas que me gustaría como preguntarte. Justamente, tu escuela donde estás trabajando, ¿cómo maneja este tipo de la diversidad
0: con los maestros y con los alumnos? Pues, o sea, lo que hace la directora, bueno, para empezar, pues los papás al inicio del ciclo escolar o cuando van a hacer su proceso de admisión, explican la situación, ¿no? ...por la que están atravesando. Entonces, pues ya eh, la directora toma nota de todo eso y eh, si ya están, digamos, autorizados a, pues, el cambio, digamos, de nombre y de pronombres, pues la directora dice, bueno, pues aquí se les va a apoyar, ¿no?, en eso. Si los papás no están de acuerdo... No se puede hacer nada, ¿por qué? Porque son menores de edad y la escuela se puede meter en un problema si les cambia el nombre y el pronombre. Entonces, pues no, ahí la directora no puede hacer mucho, ¿no? Más que a sentir con la cabeza y a decir, ni modo, ¿no? No puedo ayudarles. Entonces, pues ya una vez que entran a la escuela, justo desde las listas de asistencia, es con el nombre que fue proporcionado al inicio del ciclo escolar. Si ya empezó el ciclo escolar y de repente hay alguien que dice, no sé, me identifico con tal sexo o con tal género, se habla con los papás y ya los papás autorizan y entonces en ese momento se cambia en las listas el nombre ¿no? y, el, y pues se les dice a los maestros también de los pronombres esa es la forma en que la directora procura apoyar a los niños y niñas trans, no que en este caso la verdad es que han sido puros niños trans, no ha habido niñas trans en mi escuela, si hablo de niños es porque es como la población directa que nos ha llegado eso hace ella y tratamos de ir sensibilizando justo a los maestros, sobre todo en el caso de los niños, digamos que llegaron como niñas y están en este proceso como de transición, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí se sensibiliza mucho a los maestros porque de pronto también pues se les va la onda, ¿no? O sea, y creo que también se vale que se nos pueda ir de pronto la onda porque no es en mala onda que los maestros de pronto le sigan hablando con pronombres femeninos, ¿no? Y también se sensibiliza a, a los niños, ¿no? A decir, a ver, o sea, entiende que es un proceso que también los maestros tienen que llevar, ¿no? Así como tú llevas tu proceso de transición, los maestros tienen que cambiar el chip y de pronto se les puede escapar, ¿no? Y sí, o sea, se les escapará la primera semana, pero después de verdad los maestros son como muy empáticos ante la situación y... Se aplican muchísimo. Entonces, eso, por un lado, es lo que se hace. Por otro lado, este el año pasado, que fue cuando justo me tocó empezar a participar en secundaria, vi yo que había un curso para trabajar con población trans. Y yo le propuse a la directora y a la otra psicóloga que también está en secundaria que pudiéramos tomar ese curso como de sensibilización y a partir de ahí tratar de generar ciertas herramientas para poder dirigirnos sobre todo a... La población en general, porque un miedo muy grande que hay como escuela es de pronto, ay, ¿cómo van a reaccionar los demás papás? ¿No? O sea, ¿qué van a decir? ¿No? O o los demás niños, las demás niñas, la verdad, con niños y niñas no hay ningún problema, porque pues ellos son como muy sensibles ya ante estas situaciones, ¿no? Son más los adultos los que a veces les cuesta trabajo pues fluir, ¿no? Entonces, pues no ha pasado nada de que los papás se quejen, ni mucho menos. Creo que la verdad en mi escuela la, la población es bastante pues, empática, bastante respetuosa y no han hecho ningún comentario, ni nadie se ha quejado al contrario, ¿no? Como que los mismos padres y madres de familia igual se adaptan a la situación porque yo creo que los mismos niños y niñas sensibilizan a los papás bastante padre, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que hemos hecho.
2: ¿Y como de qué rango de edades estamos hablando?
0: De, bueno, los de secundaria, pues son de 12 a 16 años. Y en primaria, que también trabajo en primaria, pues no, todavía no se ha dado, como que esa parte sale más en la secundaria, ¿no?
1: Sí, justo lo que quiero decir, como que me imagino que es esa, este, esa parte se despierta más en la secundaria. Yo salí, o sea, me empecé a dar cuenta de mí en la secundaria, ¿no? Así de, ¡ah, caray, qué bonita está esta niña! (ríe)
0: No fue tanto en la primaria. Sí, Sí. como psicólogas en la escuela también, o sea, no podemos hacer grandes intervenciones, ¿no? Porque el trabajo de un psicólogo educativo es, pues, más que nada... Eh, brindar contenciones emocionales, ¿no? o intervenciones en crisis, eh, dar seguimiento en la parte pedagógica, no, o sea, son como seguimientos muy puntuales, son intervenciones muy puntuales y canalizamos, no, a otros especialistas. Tampoco es que nosotros podamos dar terapia ahí adentro, que es lo que muchos creen que hacemos, no, o sea, de repente es, es que ya no ha visto a mi hija y es como de es que no es que aquí venga a tomar terapia, ¿no? Aquí a tomar clases. Obviamente, si se siente mal, pues sí puede acudir al departamento de psicopedagogía, pero pues no es nuestra función dar terapia. ¿no? Pues cualquier caso que se detecte este, en cuestión emocional, sea de lo que sea, se les da aviso a los papás y se les canaliza con un especialista, ¿no? Y ya se da seguimiento junto con el especialista para ver de qué forma la escuela puede apoyar a la familia en general.
2: Sí, porque aquí como que lo que sí me gustaría como eh, darle énfasis es que esto este episodio no pretende ser un manual, ¿no? No pretende ser un... Si, a, si está pasando A, ah, entonces haz B, ¿no? Tú y Jane y yo no estamos aquí para decirles eh, cómo se maneja, sino más bien porque... Este, queríamos conocer tu experiencia eh, trabajando en, est- en estos casos, obviamente, cuando, o sea, no es que están tus casos exclusivos, sino en, en tu trabajo como psicólogo escolar, pues lidias con muchas cosas y una de ellas es eh, niñez, o en este caso, adolescencia eh, trans. Y los retos que eso conlleva, y creo que retos de repente es una palabra un tantito, puede tener un, un poquito cargada, es como la, la manera en que tú te estás preparando. Porque así como tú decidiste prepararte, toma, decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo me acerco a, a, a población trans? ¿Cómo, ¿Cómo me aseguro de que las cosas vayan de cierta manera? Y de seguir protocolos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que mencionabas de, pues, si los papás no están de acuerdo, pues, obviamente, hay gente que dice, no, pero es que, bla pero pues, al final de cuentas, vivimos en un, eh, en un contexto donde no puedes ignorar eso y no puedes nada más como que tomar este como camino de película de Hollywood que al final todos terminan como felices y contentos, ¿no? En en esa vertiente, justo lo que mencionabas de de canalizar con un experto primero son los padres, o sea, ¿cómo es más o menos en en general ese camino?
0: Para empezar, o sea, los chiques trans ya llegan, o sea, de haber vivido un proceso, la mayoría de ellos o están en un proceso terapéutico. Entonces eso nos facilita a nosotras justo que ni siquiera, digamos, tenemos que canalizar porque ya han llegado así, pues justo los papás explican la situación. Te digo, si es algún que que dice me está pasando esto y que va con nosotras, normalmente ya, o sea, cuando hablamos con la mamá, con el papá o con ambos, ya te dicen, estoy en, está en un proceso de terapia, ¿no? Y normalmente, o sea, de los casos que hay en mi escuela, solo ha habido un caso donde la mamá dice, yo no autorizo. Y entonces se optó por hablarle con el apellido, ¿no? O sea, como que dijimos, pues, bueno, dijo la directora más bien, ¿qué podemos hacer para ayudarle? ¿No? O sea, habló con este chico y le dijo, ¿de qué forma te podemos ayudar? Y dijo, bueno, pues háblenme por mi apellido, omitamos mi nombre y ya con eso yo me siento más tranquilo. Y ya fue como la directora dijo, pues no es un delito hablar por el apellido, ¿no? Porque ese apellido así. Y ya, o sea, es la forma en que ella a lo mejor ha llevado, por ejemplo, ese caso. Pero normalmente ya vienen, pues ahora sí que les chiques pues con terapia, ¿no? Y eso nos ha ayudado bastante también a que nos, nos han sensibilizado los terapeutas, ¿no? O sea, estar con, con ellos, acompañarles y pues ya, y no sé, o sea, ¿qué pasa? Que me tienen confianza a mí. O sea, la verdad es que me tienen mucha confianza y pues yo lo único que hago es cuando me dicen algo, pues validar sus emociones y validar lo que están diciendo y escuchar. O sea, creo que a veces lo único que necesitan en general en la escuela es ser escuchados, ser escuchadas, ¿no? O sea, como que, y me pasa desde primaria hasta secundaria, que a veces nada más necesitan como depurar un poco y ya eso les ayuda bastante, ¿no? Y es la forma en que los he ido acompañando, sin cuestionar, sin nada, es lo que he ido haciendo. Denise,
1: tú, tú me estaba acordando que tú tomaste un curso de, de algo de para
0: apoyar, ayudar. Como tomamos este, pues las tres, no la otra psicóloga, la directora y yo, uh-huh. tomamos ese curso que justo este, me enteré por un amigo muy querido. Y en ese curso, pues
1: ya te dieron como esas, me imagino, pautas de, de que es
0: necesario como validar los sentimientos. Pues ese curso, o sea, fue también un poco desde explicar toda la diversidad que hay, que uno ignora, Y que de pronto uno se siga haciendo bolas, ¿no? Bueno, a mí de pronto es así como, mejor les pregunto ahí a a los niños, a las niñas, así, a ver, cuéntenme ustedes, porque yo estoy medio güey en esto, y ya han ido explicando toda la diversidad que hay, y es lo que, pues en este curso fue mucho esa parte, porque justo... Era, no era dirigido a psicólogos o algo así, sino pues, a las personas que estaban interesadas, ¿no? Habían familiares, habían psicólogos, habían doctores, habían nutriólogos, ¿no? O sea, había de todo y era como una inducción a, pues, al tema de la diversidad, ¿no? Y ya después un poco, pues sí, también al lenguaje inclusivo, ¿no? Básicamente eso y mucha bibliografía. O sea, lo que hacían más es, ponte a leer, Y comentaban las lecturas, ¿no? Pero no nos decían así, ah, mira, en el caso A tú puedes hacer esto, en el caso B tú puedes hacer esto. Y normalmente, pues, o sea, la conclusión es, si no puedes tú, o sea, en el caso de los que eran profesionales, eh, en el caso que tú no te sientas con las herramientas, analiza que es algo que creo que tiene que ver mucho con la ética y es algo que yo he hecho, ¿no? O sea, en algún punto digo, yo no me siento todavía así como muy capacitada para hacerlo y normalmente doy este, los datos de este amigo, ¿no? Por el que conocí el, el curso de esta asociación.
2: Que también creo que lo más valioso de esto es que tú empiezas a ver y a conocer y a poder compartir estas narrativas de niñas eh, trans, porque justo como, como hombre homosexual, creo que justo el primer paso era que, que los adultos se dieran cuenta que, que existimos, no o sea, que, que validar nuestras emociones, que platicar con nosotros, y, y no digo que yo lo haya tenido al 100%, creo que había maestros que medio lo intuyeron y trataron como de, de darme como un espacio. Pero justo es como lograr que estas historias eh, se conozcan, se cuenten, se compartan. Obviamente no se trata de, de hacer como un, un, un cuanto corto y como nombrarlos todos, sino, sino de poder quitar estos estereotipos de... Así como estar el estereotipo de que cierto tipo de maltrato te hacía eh, no heterosexual, pues sí es quitar esta narrativa que el ser, el ser trans, o sea, es consecuencia de algo negativo, ¿no?
0: No, y aparte, o sea, ahorita me estoy como acordando que eh, a este amigo tren, trans ya después lo invitamos a la escuela, ¿no? Para que este, nos dijera de qué forma podía colaborar con la escuela, eh, pero igual se atravesó. Una situación y ya no pudimos dar continuidad, que les voy a recordar a, a la directora y a la otra psicóloga, pero proponía también, pues, o sea, justo no nada más como voltear a ver este a los trans. ¿no? O sea, decía, es que empiezan a trabajar la diversidad en todos los sentidos, o sea, no nada más hacia la diversidad sexual, ¿no? Decía, por ejemplo, el día que es el día del autismo, hablen del autismo, ¿no? Porque pues hay, o sea, ya empieza a haber población pues autista, ¿no? El, en las escuelas. O el día que sea, no sé, el día de la lucha contra la depresión, hablen de la depresión, ¿no? Porque bastante población está deprimida. O el día que sea de síndrome de Down, hablen del síndrome de Down. O sea, den visibilidad a toda la diversidad como tal, ¿no? No nada más a la diversidad sexual. A mí eso me pareció muy interesante, ¿no? Que, se enfocara en la diversidad como tal y no nada más en un punto porque sería volver a señalar también a las personas según su preferencia, según su identidad de género. Y pues tampoco está padre porque volvemos a separar a unos y a otros. Entonces, eh, a mí me pareció muy interesante esa forma de intervención, ¿no? Que habla de la diversidad y de la diversidad, o sea, como, pues, parte de que todos somos diferentes, ¿no? O sea, y decía, pues, pues, hablarlo desde que todos somos muy diferentes, ¿no? Y que, pues, es normal, entre comillas, ser diferente porque no hay dos personas idénticas en la escuela, Ni siquiera los gemelos son idénticos, ¿no? Entonces, pues esa parte, o sea, a mí sí me, me gustó mucho, ¿no? Que abordara la diversidad desde esa parte y no nada más enfocada en un solo tema, porque pues sí era como volver a señalar y voltear a ver a tal, ¿no? Prácticamente es lo que menos quieren. Todo el salón,
2: eh, todo el salón, de, estamos Ajá. hablando de ti.
0: Sí, es lo que menos quieren, ¿no? O sea, como que lo que más quiere uno es... Sobre todo en la adolescencia, muchas veces es pasar desapercibido si se siente uno diferente, entre comillas,
2: ¿no? Es curioso, ¿no? Porque... Bueno, no, no sé si la palabra o sea es curiosa, pero es justo este rollo que luego la gente cuando habla de, de niñas LGBT es como de... lo hace por atención y de parte del, del niño, como dices, es yo lo que quiero es, es, es que me vean igual que el resto. O sea, no, al contrario. O sea, quiero, o sea por pasar eso...
1: desapercibido en este Por mundo, eso existe por el closet
2: al final de cuentas, ¿no? O sea, porque porque no quieres este ponerte como un blanco eh, en, en el pecho o en, 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 en la frente, ¿no? Y me gusta mucho lo que mencionas de diversidad porque como dices, no creo que cuando hablamos de diversidad eh, la gente automáticamente piensa que que hablamos de de, de, de de hablar del del acrónimo de lgbttiq, no, o sea, pero como dices, no, o sea, es tonto pensar que no, aunque todos fuéramos heterosexuales seguiría habiendo una diversidad porque cada quien es heterosexual a su manera, ¿no? O sea, aunque todo el mundo fuera cisgénero, pues seguiría existiendo una diversidad porque todo el mundo es cisgénero de una manera diferente. Entonces, este, o sea, de verdad, aprecio mucho que estés hablando de diversidad y que no lo digas. La diversidad son ellos porque eso también crea una otra edad y crea como este binario de ellos y nosotros, sino al contrario, es la diversidad somos todos porque, como dices, no es o sea, tu manera de ser un hombre cisgénero heterosexual no es la manera de todos de ser un hombre cisgénero heterosexual, entonces la verdad es, es muy padre que hayas tragi, traído ese, ese mensaje al podcast
0: sí no, y también pues algo que bueno, yo pienso que les ha hecho sentir cómodos, es esta parte de eh, pues llegan así con la etiqueta pero así, o sea, muy cañona y ya yo les digo, es que al final todos somos personas. O sea, ¿qué pasaría si solo fueras una persona? Como que les relajo un buen, o sea, hablar de, de ellos como persona, ¿no? Y hasta les digo, o sea, ya olvidémonos de los pronombres, ¿no? O sea, olvidémonos de todo eso. Tú como persona, ¿cómo, ¿quién eres? no O sea, más allá de estas etiquetas que nos pone la sociedad, que a veces sí creo que es importante visibilizar pero hay momentos, o sea, ya en la interacción del día a día, o sea, no es como que yo tenga que decir todo el tiempo, este, soy heterosexual, ¿no? O sea, como que les, o sea, normalmente les digo, si no tuvieras una etiqueta, si yo no tuviera una etiqueta, ¿qué dirías de ti, no? Y entonces eso les ha hecho como abrirse un poco más, ¿no? Y pues justo no sentirse bajo la mira, ¿no? A partir de, de eso, ¿no? O sea, de quiénes son, por las etiquetas sociales que existen, sino quién soy yo como persona, ¿no? Y muchas veces dicen, híjole, lejos de de mi nombre y de la etiqueta, no sé quién soy, ¿no? Entonces a veces justo se van con ese tema para su terapia y les ayuda mucho, pues hasta los psicólogos me han dicho, oye, qué bueno que... No sé qué le dijiste, pero, o sea, como que se ha abierto más, ¿no? Entonces, pues, esa parte, y también, de pronto, no sé, cuando les dan cólicos o algo así, pues, sí, llego a decir, ¿no? Así, oye, no, obviamente no con esas palabras, ¿no? Pero sí, o sea, ¿qué te molesta tanto de tener un cólico? No, pues, es doloroso. ¿Es eso o es la putada que te recuerda, así lo voy a decir tal cual, tu sexo biológico? Y ya se quedan así como, sí, más bien es eso lo que me molesta, ¿no? Y les digo, pues es que ningún analgésico te va a quitar, pues, ese dolor. Entonces es lo que tienes que trabajar en tu terapia, ¿no? Y entonces ya llegan con como más preguntas, a lo mejor con su terapeuta, que es el especialista, y les va orientando y acompañando de mejor manera, ¿no? Porque justo, o sea, como que es tratar de darle al clavo, o sea, qué es lo que realmente te molesta de un cólico o te molesta de, yo qué sé, ¿no? O sea, dependiendo de lo que han dicho, porque a veces es esa parte, ¿no? Como esta parte de, o sea, yo sé quién soy, pero me pasan cosas de algo que yo no quiero ser o que no me siento identificado con eso y que no soy, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, creo que, o sea, al momento de hacer esas intervenciones, creo me da miedo y digo, a ver si no pues lo lastimo o digo a, a tontería, no, o sea, como que se sienten liberados porque justo, o sea, como que es como, si sí es cierto, o sea, no es el dolor físico, sino el dolor emocional, el estigma social también, lo que me está doliendo, ¿no? El significado que tiene para mí o el significado que yo le estoy dando, porque pues yo creo que no es fácil hacer una transición, Entonces, pues es recordar muchas cosas, muchas heridas, muchos trabajos que han hecho, pues, individualmente, en familia, socialmente, ¿no? Muchos se cambian de escuela a raíz de eso. Es, o sea, de verdad, un lugar donde se han sentido, pues, muy cómodos, ¿no? Y donde llegan así como súper tranquilos y se pueden abrir. Y al ver esa apertura, pues también cada vez más lo han hecho, ¿no? O sea, hemos tenido, yo digo, la fortuna de que puedan abrir su corazón y puedan decir, mira, yo me identifico y abran los temas, ¿no?
1: Sí, eso está padre, o sea, eso me gusta de esa escuela, esa apertura y y que sea un lugar seguro para una infancia o adolescencia pues LGTB más, ¿no? Porque me imagino que por ahí también deberá de haber una lenchita o un gaycito <ríe> paseando por ese patio, pero con más confianza.
0: Sí, claro, o simplemente, o sea, también, pues, no sé, un, un chico, no sé, el año pasado, que se pintaba las uñas y se maquillaba, y él decía, o sea, yo soy, pues, un chico heterosexual, pero que me gusta hacer esto, ¿no? Y al principio así, pues me dijeron, ve y haz tu intervención para que no lo haga. Y pues yo le contesté a la directora, pero si es su identidad, género, y la CEP dice que tenemos que respetar esa identidad de género, ¿cómo le voy a decir deja de ser quien eres, no? Y con lo que te identificas. Y pues al principio fue así de, híjole, no, no me sirvió la intervención porque el chico siguió maquillándose porque dije, aparte no era un maquillaje, o sea yo le decía si fuera un maquillaje así de parezco payaso, sea niño, niña o lo que sea, sí le diría así de dude, así pues ni yo vengo maquillada, ¿no? O sea, pero era, o sea, como ponerse delineador negro, ¿no? Y que se sentía cómodo así, pues ya le dije yo al chico, pues es parte de tu identidad, o sea, lo validé el chico se sintió cómodo me dijo ay muchas gracias yo cre- creí que me ibas a regañar después pues mandaron a la otra psicóloga así de no es que pues no hizo una buena intervención de tú y ya fue la otra psicóloga y me decía es que pues justo tenemos que respetar esa pues esa diversidad y esta identidad que tiene ¿no? ella sí como que trató de hacer más caso a la directora sin embargo o sea al final cuando habló con el dijo, híjole, es que no puedo yo pues decirle, o sea que no, ¿no? y entonces ya yo lo que le dije a la directora, después fue, bueno, pues si no está en el, si está en el reglamento que no nos podemos pintar las uñas, pues ni las niñas ni los niños, si vamos a aplicar el reglamento sería con niñas y niños ¿no? o sea, si vamos a aplicar el reglamento, ni niñas ni niños se deben maquillar y en la adolescencia todavía, o sea se supone que no nos deberíamos de maquillar que, pues no nada más se, digamos que se afecta a la piel, ¿no? sino que estamos hipersexualizando a los niños y a, o a las niñas, sobre todo, que son las que más se maquillan y se pintan las uñas, este, niñas y adolescentes. Entonces, pues si vamos a cumplir el reglamento, lo cumplimos hacia toda la población. ¿no? Y como que la directora sí nada más como que dijo, híjole, pues tienes razón, ¿no? Y le decía yo, pues es que puede venir a alguien y decirle a la CEP y decir en Derechos Humanos y pues hasta nos cierran la escuela, ¿no? Entonces ya a partir de eso, o sea, sí dijo la directora, bueno, pues tienes razón, tendré yo que trabajar. Y de verdad la admiro mucho porque es una persona que ya tiene más de 60 años y se ha ido sensibilizando de una manera, pero veloz, ¿no? Y así como de, bueno, ya lo que sigue, ¿no? Ya casi así como que nada más se arremanga y dice, pues le entro, y si hay un curso, pues le entro, ¿no? O sea, como que yo la admiro mucho por esa apertura que ha ido teniendo y que pues dice, son los retos de ahora, ¿no? Antes eran otros retos, ahora son estos retos y es sobre todo el reto hacia uno mismo y hacia cuestionar uno sus creencias y cuestionar uno mismo los estigmas que... Que tiene uno, ¿no? entonces me decía, sirve tener población joven trabajando porque me sensibiliza, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí es como también, pues, eh, con, te digo, con un niño heterosexual, o sea, que él decía, soy niño heterosexual, pero pues me gusta no, maquillarme, pues también dije, se valen, ¿no? O sea...
2: Justo porque si no, nada más estás, este, como reforzando estereotipos de género, es como de, ah, no, no te puedes... Magia, no puedes pintarte las uñas, ¿no? Eh, pero como es, es, es admirable de, de la directora que... Y es este momento donde se nota que igual y si tiene un prejuicio, pero ese prejuicio cuando se topa con el alumno, eh, el alumne, como que está... Como que se da cuenta del respeto que merece esa persona, ¿no? Y, uh-huh. y es muy... Este, eh, admirable y además como aplaudible Porque luego hay gente que no les da ese respeto A la niñez, a las niñez ¿No? Entonces sí es como muy admirable como dices? ¿No? O sea, como que Al final de cuentas es este rollo De, bueno, porque al final de cuentas Es pintura, que, y como dices, igual el problema No es tanto que te pintes La cara según tu género Sino más bien es, es, o sea Igual y no tendrás que estarte pintando Y además con el hecho de que muchas veces El maquillaje está intentando entre comillas, corregir. Y no estoy diciendo para nada qué es lo que este niño está intentando hacer Pero también es muy padre de, 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 dar, de ver esta libertad, el hecho de que hoy en día también en hombres heterosexuales adultos hay muchos más que están dispuestos a... No dispuestos a que dicen, pues, me gusta maquillarme, me gusta este, usar este, ropa que no es de mi género, entre comillas, ¿no? Entonces, como que al final de cuentas es eso, ¿no? es Si tú le das la libertad a la gente de ser quién son, te das cuenta de cuánto de lo que muestran es nada más una, asimila- una asimilación que hemos tenido desde siempre, ¿no? O sea, está muy padre que al menos en este espacio sea un espacio seguro para, pues, para estos para niños.
1: No, y ¿sabes qué me gusta de la directora? Que justo se, o sea, le echa ganas y demás, pero aparte no es como muchas escuelas que dicen... No, espérate, porque los padres de familia, qué miedo, se me va a ir el alumnado de aquí porque los padres de familia van a decir qué clase de escuela es y al contrario, ¿no? Están con toda esa apertura.
0: O sea, para mí ella es admirable en ese sentido porque además ha sensibilizado al director general también, ¿no? Y así de pronto es como, pues si se va porque rechazan a tal. Pues que se vaya, porque quiere decir que, no, mi escuela habla mucho de que somos una familia, ¿no? En la escuela, entonces dice, no no es parte de la familia porque las familias se aman y se aceptan, ¿no? Entonces, no sería parte de la familia porque estaría disc- un miembro de la familia, ¿no? Entonces mejor que se vaya a un ambiente donde esa persona se sienta segura también, ¿no? O sea, aquí los que nos sentimos seguros nos quedamos. Y de verdad no ha habido, el ciclo escolar pasado fue cuando se presentaron estos casos, no hubo una familia que dijera así, ay, no, yo me voy por esto, no, o sea, de verdad, para nada. Y yo creo que también la forma en que lo va manejando la directora y con la discusión que lo maneja y el respeto que lo maneja y que al final se da cuenta, o sea, que, pues, o sea, ella misma lo dice, ¿no? Los tiempos han cambiado, las necesidades han cambiado, ¿no? Y hay que cubrir las necesidades de la población que está aquí, ¿no? O sea, sea cual sea, tenemos que cubrir y si de plano no cubrimos pues, que busquen el espacio adecuado, ¿no? Entonces, sí es como súper respetuosa y sí, o sea, está de verdad como, pues, de repente me dice, ay, no, hay que sensibilizar a la población de primaria, pero de docentes, ¿no? Porque de pronto hacen comentarios. Entonces, tenemos que ir casi casi y, y sensibilizarlos, ¿no? Porque de pronto hacen comentarios que están fuera de lugar, ¿no? Entonces, es padre ver cómo ella como cabeza de la sección de secundaria, pues justo está como defendiendo mucho esta parte del respeto y de los derechos de todos sus alumnos y alumnas, ¿no?
2: De mi lado, yo ya no tengo preguntas. Eh, Ha sido una plática muy padre. Y de nuevo, repito, eh, esta plática no pretende ser un manual, no pretende... Eh, ser como didáctica estamos aquí para compartir, para que Denise comparta su experiencia y la, o sea de cierta manera de sus colegas y de sus alumnos eh, en donde digamos, hay algún, alguna asociación ONG donde los, los eh, donde tú creas que puedan este, asesorarse de mejor
0: creo que se llama AMPA, pero o sea, no estoy segura de que es el nombre, pero te paso este pues ese ¿Sí? dato, es pues ¿Sí? donde pues donde tomamos nosotros el y donde sensibilizan también bastante.
1: Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Denis Oye, Denise, pues ya estamos llegando al final de la entrevista y siempre hago esta pregunta y no te vas a escapar, Denis <ríe> Y es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa más ¿qué deseo le pedirías?
0: Pues que todos nos veamos como... Iguales, ¿no? O sea, no con etiquetas, no con nada, sino que todos nos veamos con respeto y que todos valemos lo mismo. O sea, fuéramos sensibles a las necesidades de cualquier persona. No nada más viéramos por nuestras necesidades, sino por las de todos y todas las demás. Y creo que si fuéramos más empáticos, de verdad no habría tantas etiquetas, no habría tanta desigualdad y pues seríamos mejores como sociedad. Entonces eso.
2: Muy bien, Denise. No, ¿Sí ¿Y se llama AMPA. AMPA
0: Ajá, es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de
2: Grupo. ¿Escucharon? Eh, muchas, muchas gracias de nuevo, Denise, por este, por este, por esta plática. Pues espero que sigas eh, siendo un espacio, creando espacios seguros para niños igual de toda la diversidad. Muchas,
0: muchas gracias. Gracias.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
2: Lo primero, o sea, me gustó cuando empezó a hablar de de que la escuela dijo, es más, y yo pensé que hice algo más como mente abierta, más tolerante, pero las palabras que usó fueron empática y respetuosa. Y se me hizo, o sea, quería como que darle un acentito a eso porque sí, y justo conectándonos con este último deseo que dejó del, del genio, es la empatía, ¿no? O sea, no se trata de, entre comillas, tolerar, no se trata así como de, bueno, ya estás aquí, ¿qué lo hacemos? Creo que la frase es mente abierta, como que luego me la dicen de broma, como woke, como open mind, y creo que se es respetar a las personas y tener empatía de las situaciones de otras personas, lo que, lo que, como dice ella, va a hacer que haya un, sea un mundo mejor.
1: A mí me encantó, me encantó de verdad saber que hay una escuela que tenga ese grado de empatía, ese grado de de respeto, y lo mencioné en la entrevista, o sea, que no le importa decir, híjole, se me va a ir, eh, van a dejar de pagarme colegiatura estos papás porque no van a estar de acuerdo, porque luego cuidan mucho ese aspecto, ¿no? Y, que, y lo que me dijo Denise, bueno, es que si no están a gusto, o sea, pues pueden buscar su lugar seguro. Aquí es como vamos a trabajar. Y entonces ese, es, eso me encantó, ¿no? Pensar, güey, ¿qué hubiera pasado si cuando yo era adolescente o cuando estaba en la primaria, la escuela donde estaba, hubiera pensado así? O sea, principalmente en la secundaria, ¿no? donde ya te he platicado, tuve ahí una situación y fuera de, de que lo pudieran manejar diferente con mi mamá, bueno, lo único que hicieron fue prenderle la mecha a mi mamá por algo que yo no había hecho, que fue dos niñas se besaron en mi salón, una de ellas dijo, no, yo no me besé con X, me besé", o sea, jane fue la que se besó
2: sí.
1: y eso desató una situación que posteriormente ya no me permitía acercarme a mi mamá a hablar cuando necesitaba hablar con ella y, de- y abrirme con ella y decirle bueno o sea yo no me besé, pero si sí soy gay <ríe> o si sí soy lesbiana o sea no esa situación que se generó de la forma en que lo manejó la escuela rompió mi canal de comunicación con mi mamá entonces me alegra que ya por lo menos esta escuela esté trabajando de esa manera donde al contrario abra esos canales de comunicación entre maestros y padres, niños y padres, etcétera.
2: Y digo, también mencionó el, el caso de este alumno que cuando la mamá dice, no, pues yo no apruebo este cambio, que no es, o sea, que si lo ves, no es un cambio, es un, es un ajuste a la identidad este, correcta. Se acercaron con el estudiante y le dijeron, oye, pues cómo podemos hacer esto, ¿no? O sea, cuál, o sea, eh, obviamente, pues, es lo que decíamos, o sea, no, no, no se vive en un vacío, tienes que tener ciertas consideraciones, punto, pero el hecho que se hayan acercado, pues, o sea, vamos, vamos a vamos a tener esa solución que espero que sea temporal y que luego haya eh, un cambio de, de, por parte de, de la mamá, pero, pues, el hecho de, es, el, es, es, es que no fue nada más de, bueno, pues, ya que le hacemos, ¿no? O sea, que sí fue un bueno, ¿cómo podemos solución, trabajar? ¿no? Exacto, ¿cómo podemos trabajar? Y al final cuentas, como dice ella, o sea, eh, hablamos sobre sus, eh, sus, los estudiantes de su escuela que son trans, pero tú mencionaste, pues seguramente estudiantes este de, otro, de otros letras de del acrónimo, y pues al final de cuentas, ella y la escuela está ahí para todos los alumnos, ¿no? No es que se le dé ese trato, entre comillas, este, especial, sino es más bien, pues queremos, la sal- queremos apoyar la salud mental de todos los estudiantes, ¿no? Pero pues uh-huh. en el caso de estos estudiantes, pues se sí tienen que tener estas consideraciones. Eh, y creo que es, eh, estuvo, me gustó mucho lo que mencionó de la diversidad y este, el hecho de, de, de preguntarle, ¿no? O sea, bueno, sí, entiendo que tienes este problema físico, pero ¿cómo esto te afecta de forma inconsciente, ¿no? ¿Cómo se este, está afectando? O sea, el hecho de que... Y, y, que, y que en fin de cuentas, pues, no es fácil de, de hablar. O sea, yo aún a mis 38 años, pues, por todos estos miedos que me cargo, de repente no me siento tan cómodo diciéndole a ciertas personas en espacios nuevos este, este tipo se me hace guapo. Pues, y yo sé que suena raro porque me subo en el escenario y lo digo, pero pues eso es otra cosa, gente. Pero así como que en situaciones one on one, en situaciones como donde yo no tengo el micrófono, yo no tengo el poder, donde yo no estoy controlando la narrativa, pues sí me cuesta, ¿no? Entonces, este, el hecho de que le estén dando estas herramientas de, bueno, piensa que no es nada más lo físico, sino lo inconsciente y lo mental lo que te está afectando, es de mucho valor para, para todos, pero pues para estos, para, para estos niños en este caso.
1: Sí, también eso me pareció como muy interesante. Y lo que decía que... Alguien que nos esté escuchando tiene sobrines, sobrinas, sobrinos, (ríe) hijos, hijes, etcétera. Creo que hay algo bien importante que se nos olvida a los adultos y es escuchar a a los menores, ¿no? A veces, a lo mejor no tengo hijos, pero tengo sobrinos y de pronto, como que no les escucho y lo único que necesitan es ser escuchados y que se les validen sus sentimientos en, en, en algún momento y no nada más hablando de este LGTB más ¿no? o sea, simple y sencillamente todos tenemos sentimientos todos necesitamos ser escuchados entonces eso, eso me gustó porque sí hay que tomarlo en cuenta a veces como los ves así de Ay, está chiquito, no sé ni lo que, ni lo que siente y, y claro sí, no es sabes.
2: Eso, ni que sabe ni siquiera sabes lo que se está pasando y es como que le está pasando a ella o sea, si alguien va a saber
1: <ríe> exactamente eh, entonces escucha y valídale sus sentimientos para que se sienta y, mejor.
2: Y esta frase que mencionó que, que cuando habló con su estudiante justo sobre el cólicos que dice, ¿qué pasaría si solo, no, creo que no fue con eso, pero que básicamente tenía esta preocupación de, pues, de su identidad y que decía ¿qué pasaría si solo fueras una persona? O sea, me hubiera encantado tener a alguien a mis 12, 13, 14 años que me, que me dijera eso porque obviamente tienes tus gustos, obviamente pues yo era medio nerd obviamente me gusta el anime, obviamente tenía todo esto, pero como que sentía que Sobre todas las cosas, yo tenía que esconder esto y por lo tanto era lo que más sentía me definía no era como este rollo de no podía ser nada más otro nerd más que le gustan los videojuegos y cierto anime y bla bla no era era como no podía expresarme del todo no porque así como tenía amigos que de, repente, que, que de repente decían así como de pues sí no me encanta esta esta chava de anime porque está guapísima pues yo tenía que o sea yo no podía expresarme tan tan libremente entonces esta esta frase nada más qué pasaría si solo fueras a una persona es o sea la verdad creo que es invaluable y me la llevo muchísimo para decírsela al Martín de hace de 20 años, que hace 20 años tenía 18, así que al Martín de hace 25 años, My God, cada, cada vez es más tiempo, es más años. Es eso, o sea, lo que no se dan cuenta las personas homofóbicas, transfóbicas, este, LGBTQ fóbicas, etcétera, es que según ellos nos están como que llevando en una dirección entre comillas correcta, pero lo que están haciendo es es Haciendo que tengamos que esconder partes de nosotros para sentir que podemos funcionar o que merecemos participar en, en la sociedad. Y eso, y eso, pues, eso es un daño. Eso es un daño que te hacen. Y es un daño no irreparable, pero muy difícil de reparar. Como esta confianza que tú mencionabas con tu mamá, como esta confianza que yo también perdí de cierta manera con este, mis papás. No es que se haya nunca más volver contigo. O sea, no es tan ¿Cómo? dramático, no es tan binario si dejaras a la gente ser las personas que son de nuevo. Sí,
1: solo personas, no, no Exacto. tanto. Así es. Sí, también me la, me la llevo y me gustó mucho. Entonces, este me la llevo también con a mi corazoncito.
2: Muchas gracias de nuevo, Denise, por aceptar venir aquí y hablar con nosotros. Creo que va a ser un episodio muy, 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 muy valioso y que además seguramente muchas personas este, encontrarán Que aprenderán de él, ¿no? Y de nuevo, si ustedes quieren como contar alguna experiencia, si quieren compartir aquí eh, algo sobre sobre una historia donde hubo aceptación o no la hubo en la escuela, todo el asunto, les recordamos que lo pueden dejar en nuestras redes sociales de Tamaño Oficio, que son Tamaño Oficio, en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Muy bien, Martín. Oye, pues siguiendo con nuestra minuta, Pasamos, ¿te parece bien nada, noticias?
2: Me parece muy bien.
1: Traigo dos noticias. Voy a arrancar con una del extranjero y una local.
2: Ok, empecemos. En cuanto
1: a milenio, Rusia considera duplicar multas por exponer a menores a propaganda LGBT+. La sanción por promover relaciones sexuales no tradicionales, entre comillas, se duplicaría a dos millones de rublos, 33 mil dólares, para entidades y aumentaría a 5 millones de rublos si el delito se cometiera en línea o en medios de comunicación. Eso es lo que está considerando Rusia, duplicar estas multas por exponer a los niños a lo que llaman propaganda LGTB+, y convertir cualquier evento o acto que se considere que promueve la homosexualidad en un delito administrativo, mostró el texto de la nueva legislación Eh, propuesta que se hizo publicó el miércoles de la semana pasada la ley de propaganda gay existe en Rusia, aprobada en 2013, prohíbe que cualquier persona o entidad promueva relaciones homosexuales entre niños, aunque los parlamentarios argumentaron en julio que la ley debería extenderse para incluir también a los adultos, aparte no nada más es como vamos a exponer no queremos exponer a los niños, sino tampoco a los adultos esa heterosexualidad tan frágil creo que frágil, es si muy... tienen los y, <risa> digo los
2: rusos y creo que es muy importante mencionar aquí que cuando los rusos, eh, cuando esta legislación rusa habla de propaganda LGBT de lo que se habla es básicamente de que la gente admita que existen, o sea el hecho de, o sea, de ser abiertamente LGBT en, en Rusia ha habido varios casos de crímenes de odio a personas LGBT que la policía literal ignora porque es como de bueno te lo lo estaba buscando básicamente, es traer un pin de arcoiris en tu mochila, es poner un un sticker de arcoiris en tu negocio, es, o sea, no, o sea, como que le dicen propaganda, pero justamente lo que están intentando es negar la existencia de personas LGBT. Eh, Fue como hace unos años cuando hubo estos rumores de campos donde estaban, creo que fue que fue en Chechnia, creo, pero justamente fue que decían, no, es que aquí en este país no hay no hay gays, ¿por qué? Pues porque no hay, y si los hubiera los matan, entonces por eso no hay, y te lo dicen así como sin pedo alguno, entonces sí creo que cuando, o sea, vale la pena especificar que por propaganda gay están hablando de nada más admitir que existimos.
1: Sí, 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 o sea, no es como que el anuncio de Coca-Cola, sino es todo el... Como dices, traer una banderita, un pin, un algo, a lo mejor tomarte la mano con tu novia o tu novio en la calle, pues eso ya es propaganda, ya le estás haciendo propaganda, ¿no?
2: Digo, justo para la Copa del Mundo en Rusia en la última, eh, creo que fue 2018... O sea, como que parte de las advertencias es no pueden traer nada que se vea como simbología de orgullo LGBT porque es propaganda y los pueden arrestar y multar por eso. O sea, y hubo como gente que intentó como darle la vuelta a esa ley y todo el asunto, pero sí fue un rollo pues hablado. Y también digo la FIFA, por eso me estresa que la FIFA esté tan entre comillas en contra del grito aquí en México, porque ok, sí, es un grito homofóbico totalmente de acuerdo pero, TikTok. sí, pero o sea, la, o sea, Qatar exacto Qatar, o sea, ajá, con o sea, qué autoridad le está diciendo la gente, oh, está mal cuando le estás dando tu, tu evento más importante a un país donde es ilegal ser homosexual, entonces, literal es como de güey, no manches, y, y digo y la verdad es que en uno de los message boards, bueno, de los discords que estoy eh, justo hubo un caso de un hombre que dijo que recientemente a uno de sus amigos eh, por tener un pin de arco iris eh, lo golpearon y lo dejaron como muy herido, y su papá, él está en el closet. Entonces, cuando le contó a su papá que al amigo le pasó eso, el papá le dijo: No, pues se lo merece básicamente por ser lo que es. Este tipo de leyes lo que está tratando de hacer es eso: es, es negar nuestra existencia para que se justifique nuestra persecución.
1: Qué horror. Por favor, si van a ir al Mundial, a Qatar, no se los recomendaría, aguanten las ganas. Pero si es mucho la idea de querer ir, por favor. Tengan mucho cuidado. el Rusia fue como un pequeño ensayo.
2: Básicamente. Y ahora sí, pasamos a tu siguiente noticia.
1: Población LGBT+, en México, asciende a 5 millones de personas, según el Inegi. Esta encuesta la publicaron eh, hace dos meses eh, en el marco del Día Internacional del Orgullo del eh, más Posiciona a México como uno de los países pioneros a nivel internacional que proporcionan un conteo de miembros de la diversidad sexual con base en un instrumento científico. En México, una de cada 20 personas de 15 años y más se identifica como parte de la comunidad LGTB, según revelan los resultados de la encuesta sobre diversidad de género que presentó el Instituto, el INEGI. Los resultados también destacan que la población asciende a más de 5 millones de personas. No es que seamos más gente, o sea, no crean que sea, hoy antes era, no, es que... Justamente el el hecho de que te sientas más seguro y que puedas expresarlo te da esa oportunidad de decir, ah, sí, yo soy lesbiana, da una oportunidad de tener un conteo como más asertivo de la población. Y eso es lo que me da gusto, no es que, ah, wow, wow, somos 5 millones, no es que estuviéramos reclutando gente y así como que, ay, ya llegamos a 5 millones, no es la, como una meta de cualquier otro grupo de, no sé, de otras cosas, sino es ver esa apertura que hay. ¿Por qué? Porque te sientes más seguro, porque empiezas a tener ciertas leyes que te están protegiendo y te dan esa oportunidad de hablar y, este, y, y, y decirlo, ¿no? Entonces eso es lo que me da gusto
2: Sí, justo es lo que mencionas O sea, como que está esta idea de Oh my God, o sea, antes no eran tantos Y uno es muy importante mencionar Que eh, perdimos una generación Casi completa de hombres homosexuales eh, por, por la pandemia de VIH Que a la gente le encanta Como hacer responsables A los hombres homosexuales de eso Pero pues también hubo una total... Eh, un total abandono por parte de las autoridades de salud a, a, a los hombres este homosexuales. Y como dices, es, siempre hemos estado ahí, ahora, ahora estamos siendo abiertamente las personas que somos y por eso, entre comillas, se ven más, cuando realmente lo que está pasando es que pues ahora no se están escondiendo y los ves en más lugares. Entonces, es.
1: Es esta visibilidad que, que necesitamos, porque además sí la necesitamos. Si y si que, somos que, visibles, tenemos más derechos y podemos pelear más por nuestros derechos.
2: Y que hay que defender porque esto, no, o sea, no, no lo traigo como noticia de todo, pero aquí en Estados Unidos todavía se está atacando mucho a la población trans y se va a seguir atacando un ratote porque los, los conservadores eh, de ahora republicanos están así con todo. Recientemente en, están tratando de pasar una ley en Virginia, en un distrito de Virginia. Donde como estudiante trans para usar el baño del género que, pues del correcto, eh, tendrías que estar, te pueden pedir hasta una carta de antecedentes no penales, que es literal solo victimizar, es decir, ah, pues creemos que saber el tipo de persona que eres porque eres trans cuando realmente, o sea, en ciertos sí. lugares, o sea, si a los hombres cisgénero si les pidieran una carta de antecedentes no penales para poder ir a un baño público, de repente ya no muchos ya no podrían ir, ¿no? Entonces sí. es victimizar y es, es vilificar, no sé si la palabra es vilificar, pero es tratar de volver un villano cuando realmente el villano es este, la falta de respeto, la falta de empatía, lo que decíamos originalmente, ¿no?
1: Ajá, me quedé en shock con lo que acabas de decir. O sea, tu carta de no te sentiste para ir a hacer pipí. En la Gracias. escuela,
2: o sea, en la escuela.
1: Y en la escuela. Ah, increíble. Mejor, mejor vamos a pasar a otro punto de nuestra minuta porque me quedé en shock con esa. Cuéntanos qué, qué traes de recomendación, Martín.
2: Eh, siguiendo con el tema, hay un comediante trans y una eh, youtuber trans. Su contenido está en inglés, pero es una mujer trans que empezó a transicionar muy joven. Eh, tuvo como unos momentos muy difíciles. Ahora ya está establecida como creadora de contenido. Tiene un podcast. Se llama Cat Black. Cat K-A-T, Black, B-L-A-Q-U-E. Es persona de color y lo cual este, también toca en sus, eh, en sus videos. En realidad ha tenido como muchos videos donde yo me, me he dado cuenta de, de qué tan amplio es el tema de conversión y cómo se conecta con el tema de raza y clase, etc. Entonces, Cat Black tiene un canal de YouTube, tiene un, este, un podcast que se llama True Tea, como T te de verdad, por esta frase este queer de, del T. Y eh, un comediante trans que se llama Dianne, Catal, D-I-A-N-C-A-T-H-A-L, que lo encontré en TikTok pasando y yo he visto muchos intentos de chistes sobre la transfobia de J.K. Rowling y digo, de bien, de bien a mal, de repente siento que muchas veces hay ciertos ataques hacia mujeres, eh, ya sea transfóbicas, homofóbicas, que realmente solo, solo son misoginia justificada con, pero dijo algo feo en contra de los gays o de las personas trans. Eh, pero aquí lo que dijo es, es muy irónico que J.K. Rowling esté en contra de, la, de las personas trans cuando en su mismo libro a Harry Potter le dicen que es el líder, pero él se identifica como Gryffindor y el sombrero seleccionador valida su identidad, entonces de ahí se lo lleva y eso lo inicio la verdad es que espero ver mucho más es un comediante estadounidense que ahorita está en el Reino Unido, estoy buscando más de su material, pero está en TikTok, eh, voy a compartirlo voy a compartir un poquito el contenido de estas dos personas en el Twitter de Tamaño Oficio de nuevo Tamaño Oficio para que lo puedan este, ver y si sí, es contenido inglés, lo siento, soy un inventario
1: ah, está bien, sirve que practiquemos algo no creo que no me resta más que recomendar a todos todes, todas, que sigan a Martín León en todas las redes sociales como Mintonarel.
2: y pues también sigan, ya que están ahí a Mónica Gane como Comedia Con H
1: y como ya bien lo dijo Martín sigan nuestras redes, Tamanoficio Oficio Twitter, Instagram y Facebook y pues pongan estrellitas, hay mucha gente que nos escucha aquí en Spotify no les cuenta, gente, así regálenos un segundito más de su tiempo y nos regalan estrellitas para que se mueva más nuestro podcast, por favor.
2: Por favor, también recomiéndonos con amigos, enemigos, conocidos, pónganos en, así a todo lugar en su oficina, ayuda muchísimo. Lo que también ayuda es que nos apoyen en Patreon, patreon.com, donde pueden apoyar este y los demás podcasts que estoy produciendo.
1: Y déjenos un review ahí en Apple Podcast, si es que nos escuchan por ahí. Eh, Compártanos, likes,
2: todo eso. Por favor. Eh, de verdad, de verdad, ayuda muchísimo, eh, no solamente al prodigioso algoritmo que todos estamos como que tratando de pacificar hoy en día, pero también nos, a nosotros nos da, nos da un sentimiento bonito de que nos están escuchando.
1: Exactamente. Pues bueno. Eso es lo más bonito
2: pues habiendo dicho todo eso muchas gracias por haber estado con nosotros en otro podcast que pudo haber sido un email saludos cordiales
1: vamos que aquí espantan
0: esto fue tamaño oficio gracias por escucharnos síguenos en facebook y twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos